0: Da, da habe ich sogar schon die ersten Entwürfe gemacht äh, von, einem, von, einem, von einer organischen Struktur unseres Unternehmens. Also wie könnte so ein Unternehmen aussehen, wenn es die Hierarchie-Pyramide nicht mehr gibt. Da gab es eine Situation, das war der letzte Workshop äh, Ende 2013, war eine halbe Stunde Mucksmäuschen still. Also niemand hat den Stick angefasst, niemand hat ein Wort gesagt. Es waren ziemlich genau zwei Jahre, bis wir tatsächlich komplett ohne formale Führung aufgestellt waren.
1: Stefan, Schön, dich wieder zu sprechen nach all den Jahren. Ich sitze hier gerade in Hannover und du bist in dem kleinen Ort waghäusel Das ist zwischen Mannheim und?
0: Mannheim und Karlsruhe und Heidelberg und Speyer und so. Das sind die, die Städte um mich herum oder um uns herum, ja.
1: Wir haben vor einigen Jahren schon ein Interview geführt, das ist schriftlich veröffentlicht auf kulturwandel.org und hat zu so ziemlich viel Resonanz geführt. Insbesondere, glaube ich, wegen zwei Faktoren. Das eine ist, du hast bei dir in der Organisation die Rolle der Führungskräfte abgeschafft. Und das zweite ist etwas, was du begonnen hast, das ist, das ist etwas, was man quasi Selbstenteignung nennen könnte. Es ist viel Zeit vergangen seitdem und ich möchte heute mit dir noch ein bisschen tiefer einsteigen und im Grunde genommen gibt es so vier Themen, die mich interessieren. Das eine ist die Generationenübergabe, also dein Vater hat dir das Unternehmen vor einiger Zeit übergeben. Das zweite ist dann der damit einhergehende Kulturwandel, den du initiiert hast und dort auch die, die Abschaffung dieser Führungsrollen. Dann interessiert mich natürlich das Thema Corona. Wie geht ihr mit dem um, was, was in der Außenwelt geschehen ist? Und das Vierte, was mich interessiert, ist nochmal dieses Thema der selbstenteignung Was bedeutet das genau und, und wo stehst du da im Moment? Zuerst möchte ich dich aber bitten, uns so einen kleinen Einblick in dein Unternehmen zu geben. Was macht ihr genau?
0: Sehr gerne. Und äh, ja, danke, dass du dir auch die Zeit nimmst, da nochmal reinzuhören, jetzt auch mit Bild und so. Das finde ich ganz toll. Ähm ich persönlich, ich bin 1997 eingestiegen in die Firma Alois Heiler GmbH. 1984 wurde die Firma gegründet von meinem Vater, Alois Heiler. Und ich habe natürlich als Kind das alles verfolgen können. Er hat es tatsächlich als One-Man-Show gegründet und es hat funktioniert. Es war die richtige Produktidee zum richtigen Zeitpunkt. Es war damals die Idee, die Glasdusche auf den Markt zu bringen. Und äh, das alles komplett aus eigener Hand, also sprich von der Beratung bis zur Montage, alles in Eigenleistung. Das war das Geschäftsmodell und das hat zum Glück funktioniert. Das war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ich konnte dem bei, beim Wachsen zugucken, das erste Büro im Schlafzimmer meiner Eltern und so, bis es dann eben ein bisschen etablierter wurde. Und als ich eingestiegen bin, äh, glaube ich, waren wir so um die 20 Mitarbeiter groß äh, 1997 genau, habe dann dort die Lehre gemacht, habe davor ganz andere Dinge probieren wollen, wollte nicht automatisch in diese Fußstapfen einsteigen, habe aber dann trotzdem irgendwann für mich erkannt, so diesen Gestaltungsdrang, den ich verspürte und irgendwie dieser, dieser Wille, irgendwas zu bewegen. Und dann gab es 2011 äh, auf 12 äh, zum Jahreswechsel die Übergabe äh, von meinem Vater an mich. Ähm, das heißt, ähm, mein Vater hatte sich so überlegt, irgendwann muss es ja eh gemacht werden und er hat im jungen Alter, eigentlich von 60 Jahren, beschlossen, tatsächlich dieses äh, zu vollziehen. Was für mich natürlich ein toller Vertrauensbeweis war und für mich aber nochmal ähm, die, die die Frage nach meinem eigenen Stil, nach meiner eigenen Rolle, nach meiner ja, eigenen Art mit Mitarbeitern äh, in dem Unternehmen arbeiten zu wollen, da, da gab es noch ein paar Fragezeichen dann ähm, und die habe ich zum Glück äh, einigermaßen ja, rechtzeitig noch geklärt bekommen,
1: ja. Stefan, lass uns mal über diesen Moment sprechen, als dein Vater dir das Unternehmen übergeben hat. Wann war das? Und wieso hast du diesen Kulturwandel initiiert, der euch dann diesen Weg hat gehen lassen, um dort anzukommen, wo ihr jetzt seid?
0: Genau, also dieser, dieser Konflikt mit den Führungs- Modellen und der Art zu führen, die ich so äh, erlebt habe im Umfeld, auch in diversen anderen Firmen, in denen ich gearbeitet hatte bis dahin. Ähm, dieser Konflikt hat mich eben dazu bewogen, nach alternativen Ausschau zu halten. Für mich gab es da jetzt nichts, was, was total auf der Hand lag. Also es gab äh, die ganze New Work Bewegung, so wie man die aktuell äh, in der Öffentlichkeit sieht, eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte damals von New Work noch nichts gehört. Ich habe äh, von Agile und agilen Methoden noch nichts gehört. Ähm, ich war einfach irgendwo inmitten von klassisch geführten Unternehmen äh, ähm, unterwegs und habe gespürt, ich will da irgendwie eine Alternative finden. Und bin da tatsächlich dann aktiv auf die Suche gegangen. Das hat so im Jahr 2007 begonnen. War da auch bei, bei Fredmund Malik äh, und habe da management Handwerk gelernt. Der hatte ja so provokante Thesen aufgestellt, wie BWL hat mit Unternehmensführung gar nichts zu tun. Ähm, da geht es äh, um viel mehr und das geht um Management und. Äh, das kann man lernen wie jedes andere Handwerk auch, das fand ich damals für mich ein super Standing und ein, das hat mich richtig gelockt. Da habe ich dann Management Handwerk gelernt, musste dann relativ schnell feststellen, dass man mit diesem Management Handwerk zwar gut managen kann wahrscheinlich, aber zu der Kultur, die ich mir so vorstellte, passte das auch nicht, weil es war auch... Hierarchisch aufgebaut, ganz oben in der Unternehmensspitze macht sich jemand clevere Gedanken, vielleicht auch in einem kleineren Team und dann werden die Ziele eben zu Teilziele runtergebrochen und dann werden die Mitarbeiter in, der, in den unteren Ebenen, die müssen dann eben umsetzen was die sich da oben ausgedacht haben. Das Ganze wird dann äh, flankiert durch ein cleveres Controlling, wo man auch die ganzen messbaren Daten äh, sich herholt, damit die Führungsetage oben sagen kann, wir sind auf Ziel und es wird richtig umgesetzt und dann braucht man Schnittstellen, Themen und so. Erstmal relativ spannend, super durchgestyltes, strukturiertes, professionelles Management-System, muss man wirklich sagen. Ich äh, war da am Anfang auch wirklich begeistert von, habe dann aber wirklich erkennen müssen, das hat mit der Art, wie ich führen will, immer noch nichts zu tun und bin dann eigentlich durch Zufall auf so die ersten New Work Pioniere gestoßen. Also es war ein Sanitärkongress im konkreten Fall und da war als Keynote-Speaker zum so ein bisschen auflockern, war der Nils Pfleging auf der Bühne und der hat dieses hierarchische Modell zerrissen und ich dachte mir nur, wenn da ein bisschen was von stimmt, dann will ich mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Um, und äh, hoffte da auch insgeheim, dass es jetzt nicht so ein management Chaka äh, äh, speaker gedöns ist, mal so, so ganz flapsig äh, formuliert, sondern dass da wirklich ein echter äh, äh, echte Mehrwert dahinter ist, eine, eine Orientierung dann auch für mich. Ich fand das total spannend und irgendwann kam man tatsächlich nach Waghäusel zu Besuch und da war der Gepard Borg mit im... Im, äh, im Gepäck sozusagen. Die hatten damals schon wirklich äh, New Work-Projekte, sage ich jetzt mal. Also New Work ist ja wirklich ein, ein Buzzword, äh, ja, also ist ja wirklich schon totgeritten einigermaßen, aber es war halt äh, auch damals bei denen schon in der praktischen Umsetzung der Versuch, ein, ein etabliertes Unternehmen hin zu einem hierarchiefreien äh, Unternehmen zu führen, mit dezentralen Entscheidungen und so weiter.
1: Also ihr seid im Grunde genommen eins der ersten Testunternehmen gewesen, mit dem Sie das umgesetzt haben.
0: Also die, die hatten damals eben dieses Projekt. Das war auch in der Sanitärheizungsbranche zufälligerweise in einem Betrieb, der war etwas größer als wir. Und das der der, der Change, diese Transformation wurde gestoppt und ähm, die waren aber wirklich, also der Gebhard borg ja definitiv auch, immer noch heute und äh, der Nils Pfleging, glaube ich auch, äh, mit dem habe ich mich seit dort nicht mehr äh, direkt unterhalten, aber die waren von dem, von dem Thema trotzdem total überzeugt und die wollten eigentlich von mir in dem Besuch äh, rauskitzeln, habe ich ernsthaftes Interesse, sowas konsequent umzusetzen oder bin ich vielleicht auch nur so ein, aus Marketinggründen dran interessiert, ne? will ich mein Unternehmen ein bisschen aufpeppen und pimpen ähm, oder, oder will ich da echt dran an dieses Thema. Und die hatten relativ schnell den Eindruck, dass ich daran will. Und dann hatte der Gebhard Borg tatsächlich auch den Kontakt gehalten. Und im, über ein, zwei Workshops mal äh, äh, habe ich da reingeschnuppert in das Thema, der hatte das damals genannt, sinnvoll wirtschaften. Das war so ein Dreierberaterteam. Und da, da, da habe ich sogar schon die ersten Entwürfe gemacht, äh, von, einem, von, einem, von einer organischen Struktur unseres Unternehmens, also wie könnte so ein Unternehmen aussehen, wenn es die Hierarchie-Pyramide nicht mehr gibt, sondern wenn es äh, selbstorganisierte Teams gibt und so weiter. Da, da hat so langsam angefangen, sich so ein konkreten Bild zu ergeben für die Firma Heiler.
1: Wie lang war dieser Zeitpunkt zwischen du hast einen ersten Impuls bis du hast eine konkrete Idee, wo es hingehen kann, bis zu dem Moment, als du die Führungskräfte das allererste Mal mit ins Boot geholt hast?
0: Also 2007 bin ich auf die Suche gegangen nach Alternativen. 2008, meine ich, hatte ich diese, diese Bücher gelesen von Nils Pfleging. Und 2009 bin ich dann so langsam im Geppert-Bohr gestartet, und, sag mal, in diese Welt einzutauchen, in diese theoretische Welt. Ne? Weil ich wollte definitiv das nicht in ein Unternehmen reinbringen bei uns, ähm, ohne dass ich das einigermaßen durchdrungen hätte. Und äh, bin dann nach, diesem, nach diesen Workshops, äh, nach dieser ersten Phase, bin ich dann in Personal Coaching eingestiegen und wollte da tatsächlich äh, für mich selbst mal ergründen, diese neue Welt, die sich da gerade für mich so leicht, äh, 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 ja, skizziert, ähm, ist das wirklich was für mich als Mensch und auch als mein, in meiner Rolle dann irgendwann als Nachfolger, das hatte ich damals noch nicht auf der Uhr, dass es dann so schnell kommt mit 2011, äh, 12 ähm, und ist es auch was fürs Unternehmen, also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es in unserer Branche, mit unserer Historie, mit unserem ja, gelebten Kultur, mit unserer gelebten Kultur, also kann ich mir so einen Kulturwandel tatsächlich vorstellen. Ähm, und da habe ich äh, ein Jahr investiert und bin da regelmäßig so alle zwei Monate mal einen Tag mit dem Gebhard borg raus aus der Firma. Also wir waren in ganz unterschiedlichen Locations und haben dann versucht, an einem Tag habe ich immer meine Themen mitgebracht, die ich gerade so im Alltag hatte, an Schmerzen und, und äh, Problemen. Und äh, dann haben wir darüber reflektiert und gesprochen und diskutiert, wie würde ich das heute gerne lösen. Und wie würde das Thema eigentlich aussehen, wenn wir schon in der neuen Kultur wären? Wie würde man darin mit umgehen? Und das waren, waren für mich immer super spannende äh, Geschichten. Ja, also es, es gehört ja auch da viel Vertrauen zu, relativ äh, vom Stadtweg mit einem externen Berater über die, die, die innersten Probleme auch zu sprechen, die es da so gibt als Nachwuchsunternehmer, wenn man so will. Es war für mich total spektakulär, wie... Wie, wie, wie manchmal sich Themen einfach auflösten, weil man gemerkt hat, nee, dieses Problem gibt es in dieser neuen Kultur eigentlich gar nicht. Ähm, ähm, da waren Sachen dabei, ich, ich habe damals zum Beispiel konkret gesagt, wir wollen ein, äh, ah, wie heißt es, Telematik-System für unsere Außendienstfahrzeuge einführen und für die Monteure. Ne, also das heißt, die, die Fahrzeuge werden getrackt und du siehst dann auf dem Bildschirm, wo es unterwegs hat ein paar Vorteile in Richtung Serviceplanung, hat aber natürlich auch eine Controlling-Funktion. Und ähm, dann hat der Gebhardt-Boy gesagt, ja, eine, eine Geschichte ist halt hier wichtig und zwar Transparenz. In der neuen Kultur ist Transparenz ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das auch alles transparent machen. Und Dann hat er gesagt, ja, aber wie transparent? Wer soll denn da die, die, die Daten dann sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, die Außendienstler untereinander und ich will da auch reingucken. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber nicht transparent. Das müssen alles sehen können. <lacht> Und das war dann für mich immer wieder so, so Hallo-Wach-Erlebnisse, wo, wo ich dann am Anfang nicht immer sofort was mit anfangen konnte, aber relativ schnell dann im, im Dialog erkannt habe, nee, es stimmt, in der Endausbaustufe, sage ich mal, Kulturwandel ist es so, es darf jetzt da eigentlich niemand Berührungsängste haben. Und wenn man Transparenz ernst meint, dann muss man zur zur wirklich kompletten Transparenz bereit sein. Das bringt nichts, wenn ich Teilbereiche transparent mache und andere äh, eben aus taktischen Gründen eher nicht äh, transparent machen will. Ne?
1: Also du hattest einen Zeitraum von ungefähr einem guten Jahr, in dem du mit einem Sparringspartner immer wieder geschaut hast, wie so eine zukünftige Kultur aussehen könnte, oder?
0: Ja, das war eher sogar zwei, über zwei Jahre hat sich das gestreckt, ja.
1: Und dann kam quasi überraschend dein Vater und hat gesagt, Sohn, ich werde dir bald das Unternehmen übergeben und dann konntest du das, was du vorher zwei Jahre lang geplant hattest, plötzlich in die Realität umsetzen.
0: Genau, also ich konnte dann auf jeden Fall, also es war so ein Jahr vor, vor der Übergabe, wurde das, hat mir das mein Vater äh, angekündigt, offeriert. Also hatte ich noch ein Jahr Zeit, mich da jetzt äh, nochmal konkret vorzubereiten und das war eben ähm, dann die Phase, wo ich da nochmal tiefer ins Detail gegangen bin. Ja, also ich habe dann auch vielfältiger Bücher gelesen, ich habe mich mit äh, Gephardt Borg intensiver auseinandergesetzt, er hatte mir damals zum Beispiel äh, Dinge auf den Weg gegeben äh, vor der Übergabe, dass er gesagt hat, also wenn du tatsächlich äh, nach der Übergabe diesen Kulturwandel oder wir haben es ja äh, Veränderungsprozess oder sowas genannt, ähm, wenn, wenn du das wirklich äh, äh, machen willst, dann musst du dafür sorgen, dass du nicht nur ähm, Geschäftsführer auf dem Blatt Papier bist oder im Handelsregister eingetragen, sondern dass du tatsächlich auch Mehrheitseigentümer bist. Dass du tatsächlich ähm, auch kapitalseitig ähm, ja, das Zepter in der Hand hast. Ne? Ansonsten zerreißt einen so ein Veränderungsprozess schon äh, oder kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr hoch. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, hätte ich den Punkt nicht vorab geklärt, ja, äh, mit meinem Vater zusammen, wäre das auch äh, ähm, gescheitert. Also ich habe mit meinem Vater regelmäßig sehr konstruktiv, aber auch sehr kontrovers über dieses Thema gesprochen, über die neue Kultur und äh, meine Philosophie und ich, ich habe auch gar nicht äh, erwarten können, dass mein Vater da Feuer und Flamme ist für diese neue Geschichte. Ne? Also das war ja es ist für ihn auch eine emotionale Geschichte. Es ist sein Baby und so weiter. Es gibt ganz viele äh, Unternehmensgründer, äh, äh, Patriarchen und so weiter, die, die, die haben es mit 80 Jahren noch nicht verstanden. Eine Firma einfach mal alleine machen zu lassen. Den Junior mit 50 tatsächlich dann die Verantwortung zu lassen. Und es war bei uns ja eine ne ganz andere Situation. Mein Vater war 60, ich war äh, 35, 36. Genau, ja. Also es war eine ganz andere Situation und es ich, ich, war ein großer Vertrauensvorschuss. Und trotzdem war es, glaube ich, uh, unabdingbar, dass ich da auch Mehrheitseigentümer war. Um, weil, weil es eben emotional in der Mannschaft logischerweise es gibt, wird diskutiert, es wird auch offen diskutiert und man wäre immer mal wieder zu dem. Zum eigentlichen Machthaber, das haben wir vorgedrungen hätte, versucht dafür zu werben, dem Stefan jetzt doch mal den Weg da ein bisschen schwerer zu machen. Und das war genau im Beratungsprojekt, das der Gebhardt und der Nils Pfleging da gemeinsam hatten, war das passiert, dass ein Machtzentrum, das eben nicht die Macht abgeben wollte, zu einem relativ späten Prozesspunkt eigentlich, da war schon ganz, ganz viel bewegt worden in Richtung neues Konzept, in Richtung neuer Kultur, die haben dann beim Inhaber geklopft und gesagt geht gar nicht und haben sogar den Fremdgeschäftsführer äh, überspielt, ne? also der war eigentlich auch Feuer und Flamme.
1: Okay, das kann ich gut verstehen, wenn ein Berater bei dem Unternehmen zuvor an einer Stelle nicht weitergekommen ist, dass er genau dieses Problem jetzt umschiffen will.
0: Ja, also ich, wir sind ja, 2012 habe ich erstmal geguckt, dass ich jetzt nicht alles gleich auf den Kopf stelle und äh, erstmal die Nachfolge sich so ein bisschen setzen lässt. Ähm, ähm, es war zum Glück so, dass ich jetzt nicht äh, auch vertriebswegs vertriebswegsphilosophisch oder qualitätsphilosophisch oder was auch immer, gab es eigentlich keine großen Änderungen, äh, die ich gesehen habe, die da auf die Firma zukommen müssen. Also ich war da sehr ähnlich wie mein Vater unterwegs und das war, glaube ich, für die Mannschaft auch angenehm. Äh, die kannten mich ja jetzt auch schon die meisten äh, viele, viele Jahre ähm, und von daher... Wollte ich da trotzdem aber ein bisschen das Ganze ruhig angehen lassen. Ich war für mich ähm, damals aber schon sicher, ich will das anpacken und habe mir dann überlegt mit dem Gebhard Beug zusammen, wie schaffen wir denn das? Also wie wollen wir denn auf die Firma zugehen? Ähm, ich war bis dahin ja mit, den, mit der ganzen Gedankenwelt äh, New Work, wenn man so will, alleine hat er mich da auch nicht im Detail mit meinem Vater großartig äh, äh, abgestimmt. Er wusste nur, ich will es halt auf meinen eigenen, in meinem eigenen Stil machen. Ne? Das, war, das war für ihn so auch okay. So, und dann ähm, habe ich mir äh, mit dem Gebhardt-Boy überlegt, wie machen wir das? Und dann gibt es den Kotter zum Beispiel, ein change äh, management Guru, wenn man so will, ähm, der hat da auch äh, wissenschaftliche Arbeiten drüber verfasst und da gibt es dieses äh, neunstufige Modell, ich meine, neun Stufen sind es, schon länger her, genau, ähm, aber auf jeden Fall fängt es mit Dringlichkeit an. Sense of Urgency, genau. Genau, und das wollten wir ähm, genau nach diesem Schema machen. Und dann habe ich mir überlegt zuerst mit dem boy zusammen, wen, trommler, wen trommeln wir denn da zusammen als äh, so Wandelteam, wenn man so will, Kultur des Wandels. Und dann gab es da eben so sechs, sieben ähm, Menschen in der Firma, wo wir gesagt haben, die kennen die Firma Heiler ziemlich gut, die sind auch äh, in dem, was sie da tun bei uns, kompetent, sind auch angesehen unter den äh, Leuten. Ähm, die würden wir jetzt gerne als Team mal ähm, mit dem Thema einfach gerne konfrontieren. Und, äh, und für, für mich war irgendwie die Hoffnung, ähm, und da war gar, gar kein großes Fragezeichen dran, dass die irgendwann auch verstehen, dass das eigentlich ein super Weg ist, den ich mir da vorgestellt habe und dass sich das lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass das Lust macht auf die Zukunft. Ne? Und ähm, das äh, haben wir äh, meine Mitte 2012 äh, gestartet, haben uns da mit so einem siebenköpfigen Team eben zusammengesetzt und es war eben ein Team bestehend aus äh, Führungskräften und Nachwuchsführungskräften. Es ne? waren die kompetentesten Leute eben bei uns und ähm, das war am Anfang natürlich eine, eine tolle Sache für die, dann Stefan Heiler, neuer Geschäftsführer. Workshops gab es bis dahin überhaupt gar nicht. Also alles, was nicht produktive Arbeit war, war verschwendete Zeit so ein bisschen, war unsere Kultur. Wir hatten damals, glaube ich, noch nicht mal einen Flipchart in der Firma, wenn ich mich da recht dran erinnere. Also es gab diese, diese Kopfarbeit, sage ich mal, im Team zusammen zu diskutieren und zu den Ergebnissen zu kommen, gab es. Eigentlich gar nicht. Es gab bei uns eine GL, das waren eben so die Führungskräfte und der Geschäftsführer und da wurden halt ein paar Punkte besprochen. Aber das war jetzt nicht so, so wirklich mal weißes Glatt Papier und was wollen wir denn tun. Ne? Und ähm, das war schon mal neu und wir haben uns einen ganzen Tag auch weggeschlossen, also wirklich Ganztagesveranstaltungen, morgens gestartet, gemeinsames Mittagessen, die Location war so ausgewählt, dass es in Ordnung war, also kein Luxusseminar oder Tagungshotel, sondern bei uns in der Gegend irgendwo eine coole Location für wenig Geld. Und da haben wir dann eben dran gearbeitet und zwar nach dem gleichen Schema, wie ich das im Personal Coaching genossen hatte bringt eure Sachen mit aus dem Tagesgeschäft, wir diskutieren dann drüber, wie wollen wir die angehen. Ist es echt ein Problem, kann man da vielleicht ganz einfach mit umgehen, aber wie würde das dann tatsächlich aussehen in einer selbstgesteuerten Firma, also ohne
1: Weisungsbefugnis? Und das ist dieses Gedankenspiel, zu dem du deine Führungskräfte immer wieder eingeladen hast. Dieses, lasst uns mal vorstellen, wir wären in einer Kultur ohne die Rolle der Führungskraft, was wäre dann anders?
0: Das haben wir quasi in jeder Sitzung geübt, und da war ich der Meinung: also, ich gebe ja auch ganz viel Macht weg. Und für mich war das total reizvoll, total sinnvoll. Es war für mich,
1: ja, für mich war das total logisch. Stefan, nochmal zum Verständnis: Du hast ja sieben Menschen sitzen, die entweder in der Rolle einer Führungskraft sind oder aber die sich darauf vorbereiten, in die Rolle zu gelangen, eine Führungskraft zu sein, und du sagst, hey, wie wäre das, wenn es diese Rolle nicht mehr gäbe? Was, was war die Resonanz dieser Menschen?
0: Ja, das war eben genau das. So verwundert war ich dann auch irgendwann, dass ich da anscheinend wirklich ein bisschen zu naiv unterwegs war. Ich war total überzeugt, ich kriege die da mitgerissen und, und ähm, denen geht auch so das, das gleiche Licht auf wie mir und die kriegen da richtig Lust drauf, aber es war eben wirklich überhaupt gar nicht so. Wir haben da insgesamt fast anderthalb Jahre zusammen verbracht in dieser Vorbereitungsphase und haben dann irgendwann festgestellt, das Ding ist an die Wand gefahren. Also das Team hat dann zum Schluss tatsächlich komplett boykottiert. Es gibt so eine Stelle, an der kann man das wirklich so greifbar, erlebbar machen. Wir hatten damals auch gewisse Methoden in der Kommunikation für dieses Change-Team und da gab es auch Momente am Anfang meist oder auch zu anderen Phasen mitten unter Tags, dass es zu gewissen Themen eine äh, Sitzgruppe gab. In der Regel stand bei uns nie ein Tisch äh, dazwischen, ähm, sondern ein Stuhlkreis und dann Talking Stick in die Mitte und jetzt ähm, wer was zu sagen hat, der redet. Ähm, wer den Stick hat, redet und alle anderen sind ruhig. Und wenn er soweit äh, fertig geredet hat, dann darf jemand anders äh, übernehmen und so. Und da gab es eine Situation, das war der letzte Workshop Ende 2013, war eine halbe Stunde Mucksmäuschen still. Also niemand hat den Stick angefasst, niemand hat ein Wort gesagt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für, für eine Emotionalität äh, 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 erzeugt. Also ich, mich hat es fast zerrissen. Ich glaube, der Gepard war, war, war als, als externer Berater auch einigermaßen äh, involviert emotional, aber trotzdem am, am, am weitesten auch davon weg, von, von der Gruppendynamik. Es, es wurde da tatsächlich auch fast schon geweint. Ähm, es wurde danach auch dann richtig geweint und so. Also, es war einfach spürbar, das ganze Thema ist hier zu Ende. Das kriegen wir nicht mehr aufgelöst.
1: Ja? Und wie hast du das geschafft, diesen Wandel dann doch noch hinzubekommen? Also, wenn du sagst, es ist im Grunde genommen gegen die Wand gefahren, irgendwie ist es dir ja gelungen, denn heute seid ihr ja genau dort.
0: Nach dem Workshop hat der Geber gesagt: Stefan, das war's. Also, das wird nichts mehr mit diesem, äh, in, in diesem Kreis. Wir hatten auch einen Arbeits-, äh, also einen Namen für diesen Kreis, das war der Wessauer Kreis. Also er hat er gesagt: Wessauer Kreis ist hiermit äh, tot. Da kriegen wir nichts mehr hin. Um, und dann war seine Frage, wie, wie ich das sehe, ich sah es ähnlich und dann hat er gefragt, ja, willst du es trotzdem immer noch umsetzen oder, oder war es das jetzt, ne? weil dann, er muss sich ja auch nach neuen Projekten dann umsehen und dann habe, ich gesagt, nee, <lacht> dann habe ich gesagt, nee, ich will das unbedingt machen, aber jetzt müssen wir uns echt überlegen, wie kommen wir aus dieser Situation raus, ne? weil es war definitiv mit dieser Gruppe verfahren. Und dann waren wir uns relativ schnell klar, also wenn wir es probieren wollen, dann müssen wir da auf das ganze Team zu, also auf die gesamte Mannschaft zu, die gesamte Belegschaft. Und das war für mich auch dann äh, wirklich relativ schnell, total klar, Genauso müssen wir es machen, wir müssen auf die gesamte äh, Belegschaft zu. Und auch da kann man wieder, auch wenn das kotter szenario oder die kotter stufen jetzt äh, nicht so ideal funktioniert haben, aber auch da kann man wieder einiges von ableiten, also in, in der gesamten Belegschaft müssen wir eigentlich erstmal klar haben, warum gibt es denn da eine Dringlichkeit, irgendwas zu ändern, weil nur weil der Junior äh, irgendwie anders arbeiten will, muss es ja noch lange nicht äh, für die Belegschaft gelten. Und äh, was sind die Gründe, also wo ist die Dringlichkeit und äh, dazu braucht es Transparenz und so weiter. Ne? Also das heißt, wir haben dann erstmal gesagt, okay, es ist ja jetzt demnächst Weihnachtszeit, äh, <lacht> haben wir viel Zeit ähm, Sowohl auf Berater als auch auf äh, Stefan Heiler Seite und dann habe ich äh, gesagt, ich analysiere mal die, die Firma. Dann bin ich mal die ganzen Archive durch bis 1995, glaube ich, alle Jahresabschlüsse mir angeguckt. Umsatzentwicklung, Renditeentwicklung und so weiter und habe da gesehen, natürlich Umsatz brutal steil nach oben. Dann ab 2007 einigermaßen ja, verhalten gewachsen. Ähm, und die Rendite genau in die andere Richtung kam von einem relativ hohen Niveau und äh, ist dann relativ... Lange, so ab 2007, 2008 glaube ich, äh,
1: ja an der, an der Null Nuller-Grenze entlang ge ge geschlittert. Das ist spannend. Das heißt, du hattest eigentlich jahrelang nur den Wunsch und hast das alles vorbereitet und, und dann erst hast du dir angefangen, die Geschäftszahlen anzugucken, hast quasi diesen Sense of Urgency aufgebaut, indem du deinen Mitarbeitenden sagtest, schaut mal, das sind die Zahlen und das geschieht, wenn wir genauso weitermachen wie bisher.
0: Genau. Das war der Plan, dass man mit dem eigentlich, was wir jetzt über anderthalb Jahre mit dem Führungskreis da versucht haben hinzukriegen, dass wir mit dem gleichen Setting jetzt auf eine komplette Belegschaft zugehen und einfach fragen, wer hat da richtig Bock mitzumachen? Also wer versteht das und wer hat Lust? Und dann habe ich gesagt, das fühlt sich für mich jetzt gerade richtig gut an. Aber wir müssen eben mal gucken, wie kriegen wir Dringlichkeit hin. Das heißt, wir müssen Zahlen aufbereiten und so weiter.
1: Ich, ich muss dann nochmal nachfragen. Kann das sein, dass du im Grunde genommen anderthalb Jahre Zeit verschenkt hast, dadurch, dass du mit deinen Führungskräften niemals diesen Sense of Urgency herausgearbeitet hattest?
0: Ja, das könnte man so sehen. Auf der anderen Seite war, ich wirklich, äh, war es mir eine Hetzensangelegenheit, auch tatsächlich um diese äh, Führungsmannschaft zu kämpfen. Also ich wollte die tatsächlich mit ins Boot nehmen. Das war jetzt nicht irgendwie so eine taktische Nummer, sondern ich, und ich war davon überzeugt, die kriege ich auch. Also das waren ja auch alles keine Leute, die aus Großkonzernen kamen oder so. Die, 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 die wussten auch so diese familiären, die familiäre Atmosphäre in so einem Unternehmen wie bei Heiler auch zu schätzen, ja. Ähm, die waren auch ähm, vom, vom, ja, ich sag mal, vom Wertebild her, vom Soziales Engagement, auch im privaten Bereich und so weiter. Also, ich war mir das sicher, so weit ist der Weg gar nicht. Ne? Da braucht es nur einen Augenöffner. Und ich hatte dafür eben jetzt, ich sag mal, seit 2008 war ich auf der Suche bis 2012. Also, das waren vier, fünf Jahre. Das kann ich nicht erwarten, dass das eine etablierte Führungskraft, die von sowas noch nie gehört hat, innerhalb von drei Stunden Workshop sagt: Ja, klingt cool, machen wir. Ja, also es war für mich klar, da muss Zeit rein, da ist auch Beziehungsarbeit notwendig und die, die, die Beweggründe, da nicht mitmachen zu wollen, waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Das war nicht immer nur Status und Nase hoch oder so. Das waren ganz, ganz unterschiedliche Themen.
1: Ja, was, was war die Ausgangsfrage jetzt nochmal? Wir sprachen über diesen Sense of Urgency und dass du dann begonnen hast, die ganze Belegschaft mit reinzuholen. Wie, wie hast du das genau gemacht?
0: Also die Veranstaltung haben wir wirklich äh, bis ins Detail vorbereitet, der Gebhardt und ich. Wir haben eine zwei draus gemacht, in einem Tagungshotel tatsächlich mit Übernachtung. Der erste Tag war rein Transparenz, äh, das Thema, also Dringlichkeit herausarbeiten. Wir hatten das Thema Umsatz-Renditeentwicklung, wir haben uns die unterschiedlichen... Äh, Vertriebssegmente angeguckt, also Kundensegmente, wo, wo verdienen wir Geld, wo, wo, wo schmeißen wir zurzeit noch ein bisschen was hinterher. Dann haben wir auch angeguckt Fluktuationsrate, da gab es für mich einen der größten Augenöffner überhaupt. Wir waren alle der Überzeugung, wir, wir sind ja auf dem Dorf, Familienbetrieb, wir sind auch sehr, ja, sozial engagiert und so weiter, es gibt ganz viele langjährige Mitarbeiter, also die ersten beiden Mitarbeiter von meinem Vater, das waren ein Monteur und eine Bürokraft, die arbeiten heute noch da, ne, nach über 30 Jahren und wir haben uns so gefühlt, wir sind stabil und wir gehen ordentlich miteinander um und ist eigentlich alles gut, das war so ein ja, allgemeines Gefühl und in dieser Wachstumsphase, die ich mir angeguckt hatte, das waren innerhalb von fünf Jahren, sind wir um 20 Mitarbeiter gewachsen damals um, und da haben wir für dieses diese 20 -köpfige, für dieses 20-köpfige Wachstum mussten wir 70 Leute einstellen in fünf Jahren und haben 50 verloren.
1: Eingestellt, verloren, eingestellt, verloren, eingestellt, verloren.
0: Ja. Und, und das war. Das, als ich die Zahl zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil ich, ich habe mir das alles von, von, von unserer Buchhaltung liefern lassen, mit Eintritt-Austrittsdatum und so, und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, nochmal ran nachgeguckt und so und dann wollten wir dem Ganzen noch auf den Grund gehen und gucken, wer hat denn gekündigt, wen haben wir gekündigt und dann war die Quote, wir haben gekündigt, sogar noch höher als die, die von alleine gegangen sind und das war für mich kaum auszuhalten, also das, das war in meiner Wahrnehmung war das nicht so passiert. Und da habe ich auch begriffen, es ist bei ganz vielen Mitarbeitern so, die ja noch viel weniger sich mit so Themen auseinandersetzen, da, da, ist es, da, da kann es tatsächlich passieren, dass man eine komplette äh, andere Wahrnehmung über die Ist-Situation hat, als der Kollege oder der Vorgesetzte oder der Geschäftsführer. Also das war, waren wirklich einige Augenöffner dabei. Und ähm, im Vorfeld zu dieser Veranstaltung war, war das auch so, dass der Gebhardt gesagt hat, Stefan, was machst du, wenn die Belegschaft sagt, ne jetzt spinnt da der Junior, jetzt, also da machen wir nicht mit ne? und das war für mich auch eine ganz wichtige Klarheit, die da bei mir entstanden ist, also ich, ich wusste vor der Veranstaltung und habe das auf der Veranstaltung auch gesagt, dass ich einlade da mitzumachen, wer Lust hat ist da wirklich herzlich willkommen und wenn die Belegschaft sagt, das geht gar nicht, wir wollen das nicht, dann dann war es das auch für mich, ja? das heißt ich würde einen Fremdgeschäftsführer suchen darf sich auch gerne jemand aus dem Team bewerben, das habe ich damals, glaube ich, nicht angerissen. Aber auf jeden Fall wäre dann ich als Ges äh, Gesellschafter in der Situation, einen Geschäftsführer suchen zu müssen und würde mir als Stefan Heiler dann tatsächlich auch einen anderen Platz suchen in einem Unternehmen, dass ich da vielleicht tatsächlich, äh, dass da ein bisschen offener mit umgehen kann. Ähm, und mit dieser, mit dieser Klarheit bin ich da rein und das war für mich, äh, glaube ich, auch vom Stadtweg extrem wichtig, da so klar aufgestellt zu sein. Ansonsten hält man so eine Transformation, glaube ich, auch wirklich nicht durch.
1: Jetzt hattet ihr den ersten Tag mit diesem Sense of Urgency verbracht. Was habt ihr am zweiten Tag gemacht?
0: Am zweiten Tag äh, ging es darum, ähm, also zum einen war auch der Abend und die Nacht wichtig, das Ganze sich äh, setzen zu lassen, war auch Teil des Settings. Und ähm, am nächsten Tag ging es darum, einfach mal so das Grundmodell ähm, vorzustellen, also wie sieht denn die Alternative zu einer Pyramide aus, äh, zu einer hierarchischen? Ähm, da gab es ein, ein echtes Modell auch, äh, handwerklich gefertigt, ähm, das war aus dem Vorprojekt vom Gebhard Borg, also eine, eine Kugel äh, als Gesamtorganisation und dann eben die, die einzelnen Organe darin und äh, da wurden die Prinzipien besprochen, ähm, dezentrale Entscheidungen, ähm, auch das Reagieren auf äh, Markteinflüsse von außen dass man da eben viel flexibler und, und kompetenter und direkter darauf reagieren kann, wenn in der Peripherie dezentral die Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Also quasi dieses, diese Grundtheorie zur alternativen Struktur. Und ähm, dann wurde in der Veranstaltung auch äh, schon eingeladen, gemeinsam einfach mal drüber nachzudenken, wie könnte so ein Modell für die Firma Heiler aussehen. Also wer würde denn, mit wem wahrscheinlich, wie zusammenarbeiten. Und äh, da war schon an diesem zweiten Tag wirklich eine sehr intensive Mitarbeit spürbar. Ja, also es, es war richtig äh, Dynamik in der Mannschaft. Man hat äh, sich überlegt, wer kann mit welchem Kollegen zusammenpassen, was braucht es denn alles in Richtung Kunden. Es war von Anfang an klar. Also wir, wir haben zum Beispiel gesagt, es gibt ein, ein Marktorgan, die haben eben mit Kunden zu tun. Ähm, und dann äh, war halt die Frage, okay, wer, wer ist denn da jetzt alles mit dabei? Und dann Außendienst natürlich ganz logisch, ich habe ja jeden Tag mit Kunden zu tun, Vertriebsinnendienst, da war der Weg auch nicht weit, äh, logischerweise zu sagen, nee, das ist natürlich dann unser Organ. Aber es waren auch Leute dabei, die, die haben sich da nicht automatisch drin gesehen. Also es, gibt, es gab zum Beispiel damals eine Spezialistenrolle, äh, die heißt Disposition, die hat sich äh, quasi nur um äh, Montagetermine gekümmert also nur in Anführungsstrichen, das ist äh, einer der, der härtesten Jobs, würde ich jetzt mal sagen, bei uns, gewesen. Mittlerweile ist es äh, ein bisschen einfacher, ähm, weil es eben auch äh, nicht nur äh, äh, diese Dispositionstätigkeit gibt. Aber man muss sich vorstellen, die ganze Firma produziert äh, Aufträge und das ist der Arbeitsvorrat, wenn die fertig gerichtet sind, für die Disposition und die telefonieren für 10, 20 äh, Monteure eben die ganzen Touren, äh, die ganzen Endkunden ab äh, und, und versuchen clevere Touren zu, äh, ähm, zu planen. Und äh, die richtigen Monteure mit den richtigen Fahrzeugen, abhängig von Scheibe, Gewicht, Schwierigkeit bei der Montage und so weiter. Also das alles hinzukriegen und das ähm, war zum Beispiel für die überhaupt nicht klar, ob sie jetzt Marktorgan sind oder nicht. Aber wenn man dann gefragt hat, ja, wie oft habt ihr denn am Tag mit Kunden zu tun? Dann sagen die, ja, ich telefoniere den ganzen Tag mit Kunden von morgens bis abends. Also war für uns es klar, das gehört auch dazu. Und genauso die Monteure. Die Monteure haben sich am Anfang so eher beim Service gesehen. Ja, aber wo gehört Service hin? Ähm, ist es dann eher beim Produkt so ein Monteur? Weil wir haben ja viel mit Produkt zu tun. Und da wurde auch gesagt, ja, ähm, wie oft habt ihr Kontakt mit, mit Kunden? Und äh, die haben logischerweise auch jeden Tag Kontakt mit Kunden. Und somit war das ähm, relativ schnell ähm, klar, und trotzdem war der Weg dahin mit einigen Augenöffnern verbunden. Das heißt, wir haben dann quasi am zweiten Tag schon konkret daran gearbeitet, wie sehen die einzelnen Teams aus ähm, und sind dann relativ schnell auch äh, so weit gewesen, dass, es, dass die grobe Struktur am zweiten Tag eigentlich auch klar war.
1: Und dann gab es diesen Moment, wo du, wo du sagtest, wollt ihr oder wollt ihr nicht?
0: Nee, das, das war da war die Frage schon. Also entweder wir machen das jetzt dann zusammen ähm, und wenn ihr da überhaupt nicht äh, wollt, dann sagt mir Bescheid, weil dann, dann, dann müssen wir da keine Kraft reinstecken, ne? dann, dann brauchen wir die Alternative.
1: Stefan, wie lange hat das gedauert zwischen dem Ende dieses Workshops und dem Moment, in dem ihr diese, diese neue Kultur, diese neue Struktur vollständig gelebt habt?
0: Es waren ziemlich genau zwei Jahre, bis wir tatsächlich komplett ohne formale Führung äh, aufgestellt waren. Und zwischen den zwei Zeitpunkten ging es eben darum, die Teams genauer aufzustellen. Also das Marktorgan war zum Beispiel über 50 Prozent der Belegschaft. Da hatten wir am Anfang dann mit diesen Menschen, über 40 Menschen oder ungefähr 40 Menschen, haben wir dann gemeinsam diskutiert. Wollen wir zwei Teams, drei Teams, vier Teams draus machen? Wollen wir die geografisch aufteilen? Wollen wir die nach Auftragsarten aufteilen? Das waren alles Diskussionen, die die Mitarbeiter untereinander geführt haben und sich selbst sagen wir, organisiert haben. Es gab nur Hilfestelle von, von Seiten Gebhard Borg und mir in Form von von einer Businessmetrik, dass man wusste, äh, zum Beispiel für welchen Umsatz, äh, das hatten wir ja zum Beispiel geografisch, konnte man das gut verorten und auch in Richtung Auftragstyp, wie viel Servicepersonal, wie viel Service Kappa äh, brauche ich dafür, ähm, wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür, damit ich sowas handeln kann. Ähm, wir haben aber offen gelassen, wie viele Mitarbeiter braucht es in so einem Team, um ja, überlebensfähig zu sein, im Vertretungsfalle und Krankheitsfalle auch und so. ne. Und das waren alles Überlegungen. Da haben wir die Mannschaft von, ich Startpunkt Null bis zur Umsetzung der, der, der Gruppenaufteilung, haben wir die da mitentwickeln und dann auch die Entscheidung fällen lassen.
1: Okay, und was hat sich, was hat sich seitdem verändert? Also im Grunde genommen stelle ich mir gerade drei Fragen. Erstens, ähm, was ist mit den Führungskräften von damals geschehen? Zweitens, wie hat sich das auf eure wirtschaftlichen Daten verändert? Also, was ist mit dem Umsatz passiert und mit dem Gewinn? Und drittens, und das ist jetzt ein großer Schritt nach vorne, wie, wie seid ihr mit der Corona-Situation umgegangen, durch die neue Kultur, die ihr vor einigen Jahren begonnen habt, zu, zu etablieren?
0: Also zu Frage 1, tatsächlich haben wir ja nicht versucht, Führungskräfte abzuschaffen, das sind ja Personen gewesen, sondern wir wollten diese formale Führung abschaffen. Und tatsächlich sind das, wir hatten ja, dieses Change-Team war mit sieben Personen besetzt und zwei davon sind geblieben. Das heißt, einer musste gehen, vier sind gegangen und zwei sind geblieben. Das war für mich auch keine einfache Geschichte. Wie gesagt, ich habe mich da auch sehr drum bemüht, dass das irgendwie... Auch anders äh, hätte stattfinden können, aber es waren teilweise auch wirklich ganz klare Entscheidungen. Also eine Nachwuchsführungskraft hat gesagt, ich habe jetzt nicht drei Jahre Abend- und Samstagschule gemacht, äh, Betriebswirt und so, damit ich dann keine Führungskraft werden kann bei Heiler. Also für den war ganz klar gesetzt, er will Personalverantwortung, er will irgendwo einen leitenden Posten. Und äh, den hat er jetzt auch. Ne? Also der ist mit, einem ganz klaren, mit einer ganz klaren eigenen Agenda äh, ähm, einfach in Richtung Zukunft gestattet und das war halt mit Heiler nicht möglich. Also total klare Kommunikation, auch sehr nachvollziehbar, ist heute Führungskraft, hat Personalverantwortung, ist glaube ich auch ganz happy. Also alles gut. Und über den Prokuristen und so weiter haben wir ja schon gesprochen, also ganz, ganz unterschiedliche Bandbreite an Motivationen und Emotionen. Und die Wirtschaftlichkeit, ganz genau. Die Wirtschaftlichkeit ist so, dass wir ähm, ein, bis zu diesem Kulturwandel ja keinerlei Transparenz hatten und insgeheim sehr, ähm, ich sag mal, umsatzorientiert waren. Also wir haben versucht, so, so gut es geht, äh, Umsatzwachstum zu generieren und ähm, waren auf eine Kundengruppe mit einem Produkt äh, spezialisiert. Also wir hatten... Als Wiederverkäufer die Installateure, die haben wir auch heute noch und haben als, hatten als Produkt die, die Glasdusche, die haben wir heute auch noch. Aber das war ein Umsatzanteil 95 und dieser Sanitärmarkt war in Bewegung. Ja? Ähm, es gibt ja ganz wenige äh, sag mal Märkte, die, die sich nicht bewegen. <lacht> Heutzutage bewegen sie sich noch viel schneller. Und das haben wir damals schon gespürt, also dieses Wachstum, das wir so bis in die Jahre 2007, 2008 gut hingekriegt haben, das war nur noch sehr, sehr, sehr schwer, also selbst ein leichtes Wachstum war schwer zu erreichen. Und das kostet auch richtig Geld, also wenn man so auf Wachstum getrimmt ist und dafür alles tut in Richtung Marketing, Vertrieb und so weiter, dann kostet das einfach auch echt viel Geld und man hat da nicht diese Prozessbrille auf. Und dadurch, dass man die Zahlen auch nicht transparent macht, weder für die Belegschaft noch eigentlich für sich alle als Unternehmenslenker, ähm, ist man da manchmal falsch unterwegs, sage ich jetzt mal so. Und äh, wir haben, wie gesagt, die Zahlen versucht, äh, transparent zu machen. Wir haben das Unternehmen analysiert und festgestellt, wir sind in einigen, einigen Bereichen nicht gut aufgestellt, müssen da zum Teil sogar ungesunden Umsatz loswerden, haben das gemacht. Also ich kann jetzt leider nicht mit der super Erfolgsstory kommen und sagen, uns, äh, unser Umsatz geht brutal nach vorne und Rendite entwickelt sich ins äh, Unermessliche und so weiter. Die Stories haben wir bei Heiler nicht. Wir hatten aber tatsächlich äh, nach unserem Start 2014 ähm, trotz vielfältigster Prügel von allen Seiten, also unser Hauptlieferant, das war auch ein ein Schwesterunternehmen, Glasweg, ging äh, in Konkurs. Ähm, das war für uns ganz, ganz schwer. Es gab Mitarbeiter, die haben sich selbstständig gemacht äh, ähm, oder beziehungsweise es gab einen Mitarbeiter, der hat sich selbstständig gemacht äh, vor dem Kulturwandel schon ähm, und hat dann ähm, in dieser turbulenten Phase so drei, vier Mitarbeiter ähm, rübergenommen komplette Preispolitik, Lieferanten, Transparenz äh, und so weiter mit, mitgenommen, Kunden mitgenommen, ich schätze mal so im siebenstelligen Bereich. Das waren alles Themen, die man neben einer normalen Nachfolge, die ja schon so viele äh, Unternehmen einigermaßen durcheinander bringt, echt nicht äh, wenig Probleme, die wir da hatten. Und haben es dann trotzdem geschafft, genau in dieser Phase unsere Hausaufgaben zu machen und haben da, ich sage mal, ordentlich durchgemistet, wenn man so will. Und haben dadurch auch eine, in 2018 so erstmal so ein richtig schönes, äh, erfolgreiches Jahr hingelegt. 2019 war wieder sehr durchwachsen und jetzt waren wir wirklich so Ende 2019, letztes Quartal und erstes Quartal 2020, ging es so richtig schön vorwärts. Wir äh, waren da in richtig gutem Fahrwasser und da hat uns Corona jetzt schon auch nochmal so einen reingewirkt, sage ich jetzt mal. Die letzten zwei Monate, Mai, Juni, waren äh, deutlich schlechter als geplant und auch wirklich... Äh, nachweislich Corona-Auswirkungen, äh, ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir zum Halbjahr jetzt äh, ein Ergebnis, das über Plan liegt. Ähm, ich, was unsere Qualität, glaube ich, ausmacht, unsere Kultur ist, dass wir in der Lage sind, brutal schnell auf äh, neue Gegebenheiten zu, zu, zu reagieren. Also diese Krise, sage ich jetzt mal, ähm, Corona, die ist tatsächlich für uns einigermaßen unspektakulär, wenn man so will. Ja, also wir sind durch so viele tiefe Täler durch, dass wir da jetzt keine Panik im Team haben. Und dass wir da auch wirklich ganz konstruktiv mit den Themen arbeiten, jeder versucht sich da irgendwie mit einzubringen. Ich habe in meinem letzten Blog auch davon geschrieben, dass ich am Anfang, also vor dem Lockdown hatte ich das Thema Corona bei mir echt noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, ich habe zwar auch die, die Säge in Italien und äh, auch die Themen äh, in, in, in China und so weiter gesehen, aber ich habe gedacht, hey, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass uns das so richtig äh, anpacken würde. Wurde aber natürlich äh, ganz schnell eines Besseren belehrt, aber bevor da irgendwie Gesetzgeber kommen musste mit äh, Lockdown und was auch immer, waren es tatsächlich Mitarbeiter, die gesagt haben, wir müssen uns mal zusammensetzen zu dem Thema. Ähm, dann wurde ich konfrontiert mit ganz anderen äh, Wahrnehmungen und, und Meinungen auch zu dem Thema. Ich fand das hochspektakulär und äh, es war ein, einer aus der Konstruktion, der gesagt hat, Stefan, wir dürfen nicht den Fehler machen, da jetzt sagen wir zu optimistisch äh, mit umzugehen und zum Schluss gibt es einen Lockdown und weil wir noch nicht alles Notwendige umgesetzt haben, äh, müssen wir eventuell äh, als Firma in Quarantäne, dann haben wir Umsatzausfall und dann hat unser Wettbewerb einen Vorteil und dann wandern vielleicht unsere Kunden weg und das war von einem Konstrukteur, ja, und, und da habe ich gedacht, hey, das ist ja der absolute Wahnsinn und wie, wie wollen wir jetzt damit umgehen und so, ne? da war unser ITler auch am Tisch gesessen, der hat gesagt, also ich sehe das total unproblematisch, gib mir zwei, drei Tage und dann habe ich die Leute, die noch keinen Laptop haben, ausgestattet mit Laptops und die können von zu Hause aus wunderbar dann per Remote und was auch immer, da die Fachbegriffe sind, arbeiten bei uns und das wurde tatsächlich dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen umgesetzt. Also das war eine Mördergeschwindigkeit und in einer Ruhe und Gelassenheit irgendwo, da hat es mir echt so ein bisschen die, die, die Schuhe ausgezogen. Also ich war dann am Anfang, als der Lockdown kam, tatsächlich auch einer von denen, die zu Hause ein bisschen die Terrasse schöner gemacht haben und gesagt haben, so, mal ein bisschen Druck aus dem Kessel und konnte da mit einem sehr guten Gefühl eigentlich ja, die, die Belegschaft einfach machen lassen. Das war für mich eine tolle, eine tolle Erfahrung, ja.
1: Ich möchte mit dir nochmal über dieses Thema Selbstenteignung sprechen. Das letzte Mal, als wir, als wir redeten, sagtest du, dass du die Firma, so wie sie ist, ähm, deinen Kindern nicht übergeben willst. Ähm, was ist da der Status?
0: Also ich, ich sehe das irgendwie immer noch so. <lacht> ähm, dank Corona gibt es zurzeit auch wirklich ein paar äh, dringlichere Themen. Aber ähm, es ist definitiv von meiner Seite so angedacht, dass es da auch dafür eine neue Struktur braucht. Ähm, ich habe mich ein bisschen intensiver mit äh, dieser Purpose-Stiftung auseinandergesetzt, die äh, aus der Schweiz herkommt. Purpose-Stiftung, ähm, also ich bin jetzt noch nicht so tief drin, dass ich da jetzt alle Namen und Fakten nennen kann, aber die haben sich zum Ziel gemacht, äh, die kämpfen auch dafür beim Gesetzgeber, dass es irgendwann mal auch tatsächlich eine Gesellschaft in Verantwortungseigentum gibt. Also die die sagen wir machen sich dafür stark, dass man Kapital von äh, Entscheidungsgewalt in Unternehmen entkoppelt. Sag mal, das ist, äh, beschreibt es vielleicht am besten. Also die, die haben ein Firmenkonstrukt entwickelt, die es Unternehmen wie uns zum Beispiel auch ermöglichen würden, und da muss man aber schon in also konkreter reingucken, dass man mit Hilfe von, von einer Holding und einem Veto-Sitz dieser Stiftung in diesem Konstrukt dafür sorgt, dass das Kapital zwar noch die Dividende berechtigt ist, aber nicht mehr ähm, Weisungsrechte hat. Also man die Geschicke des Unternehmens werden immer von der Belegschaft, äh, ähm, sagen wir mal, gelingt Die Verantwortung hat die Belegschaft oder Delegierte aus der Belegschaft und die Kapitalseite hat eine reine Berechtigung auf Dividende. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil es lässt zum einen die Tore offen auch für Investoren, die in so eine Firma investieren möchten. Es lässt zum einen auch offen, dass man auch solche, äh, so solches Eigentum tatsächlich vererben kann, wenn man das möchte. Es hat aber definitiv den Riesenvorteil, dass eine Belegschaft nicht im Risiko ist, dass irgendwann irgendjemand den Laden an den meistbietenden zum Beispiel einfach verkauft. Oder dass die Kapitalseite einen Fremdgeschäftsführer benennt, der jetzt die Geschicke leiten soll. Oder dass eine selbstgesteuerte Kultur, wie, sie, wie wir jetzt haben, abgelöst wird durch ein hierarchisches Konzept wieder und dass die Ziele von oben vorgegeben werden. Das alles wäre damit ausgeschlossen. Und das ähm, ist nach meinem Kenntnisstand das cleverste Modell, das es zurzeit so in diesem Bereich gibt, das mit relativ wenig Verwaltungsaufwand und wenig, ich sag mal, Beratungsaufwand ähm, sowas möglich macht. Und es gibt auch jetzt immer mehr, die das tatsächlich umsetzen. Ich habe vor kurzem auch äh, einen kleinen Bericht gesehen über äh, Einhorn, diese Berliner Firma, die ja auch sehr New Work-mäßig organisiert ist. Die tatsächlich das äh, auch schon umgesetzt haben. Ähm, das ist aber nur ein so ein, ein Paradebeispiel. Und ich habe da echt Lust, in der Richtung ähm, konkreter zu werden. Aber dafür braucht es jetzt erstmal auch wieder, ich sag mal nach Corona, diese wirtschaftliche Stabilität, um sowas dann auch angehen zu können. Ja.
1: Erklär mir mal bitte in zwei Sätzen, warum dir das so wichtig ist. Warum willst du deine Mitarbeitenden ähm, zu Eigentümern machen?
0: Ja, also ich, ich, das ist in Konsequenz eigentlich noch gar nicht so, dass die Eigentümer sind. Also die haben ja keine Anteile gekauft, die müssen auch nichts investieren. Die könnten theoretisch in der Holding investieren und hätten ähm, Dividendenberechtigung. Es würde aber ihre Position im Unternehmen jetzt nicht stärken, dass sie da Geld reinstecken. Ähm, und es ist einfach nur gewährleistet, dass die Firma Heiler, so wie sie jetzt ist, für sich selbst entscheiden kann, wo die Reise hingehen soll. Und dass keiner äh, ähm, Kraft Kapitaleigentums da irgendwie was mitreden darf. So, das ist, glaube ich, einfach mal, die, dieses Fakt alleine schon, ist für mich eine ganz logische Geschichte in unserem Entwicklungsprozess, dass die, die Mitarbeiter hier auch schwarz auf weiß haben, dass das jetzt nicht, ich äh, mal, die Spielwiese von dem äh, geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Heiler ist, sondern dass das tatsächlich deren Spielwiese ist, und dass das Spiel auch nicht irgendwann zu Ende ist, sondern die können das so lange spielen, wie sie Lust drauf haben. Die müssen halt dafür gucken, dass, also wenn wir mal bei der Metapher bleiben, dass eben äh, das Stadion auch gepflegt wird, dass der Rasen grün ist, dass, äh, dass das, äh, die, die Infrastruktur gepflegt wird. Ähm, und wenn sie sich da eigenverantwortlich gut drum kümmern, können sie so lange spielen, wie sie Lust haben. Ähm, und es kann keiner zwischen reingrätschen. Das ist, glaube ich, der... der nochmal formalisierte Vertrauensvorschuss, äh, den ich eh schon gegeben habe, der, sie, der, der aber nochmal untermauert wird.
1: Das bedeutet, deine, deine Kinder haben Anteile, aber sie, sie können nicht mehr eingreifen. Das heißt, die Geschicke des Unternehmens liegen komplett in den Händen der Mitarbeitenden, richtig?
0: Genau, also wenn sich an der Eigentümerstruktur nichts ändert, dann würden die in meinem Todesfalle wahrscheinlich meine Anteile erben. Und, und hätten damit eben Dividendeberechtigung, aber könnten nicht dem Geschäftsführer sagen, wie sie es gerne hätten.
1: Stefan, hab habe wieder vielen Dank für das Gespräch. Es gab eine Menge mitzunehmen für mich und ich hoffe, dass auch die Zuschauer für sich das ein oder andere als Inspiration für den, für den eigenen Alltag und für den eigenen Wandel mitnehmen konnten. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung zum Interview und äh, hat mich sehr gefreut. Bis bald dann, ja.